0: Bienvenidos a Cripto Hispano, un podcast entre panas, entre parceros, entre compadres. Una conversación distendida para hablar sobre Bitcoin, Blockchain, criptomonedas y su adopción en Latinoamérica. Con Cristóbal Pereira, Alejandro Beltrán y quien les habla, Javier Bastardo. Esta segunda temporada vamos a enfocarnos en entrevistar a aquellos exponentes de la tecnología... acá en la región, en Iberoamérica... y pues esperamos que sea de su agrado... y que nos acompañen... en este nuevo viaje que emprendemos hoy.
1: Les recordamos que este episodio es traído a ustedes... gracias a nuestros sponsors... LocalCryptos y Monedero.com Necesitas cambiar bitcoins por dólares... euros... ¿Pesos o bolívares? Usa LocalCryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. LocalCryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019, más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100.000 usuarios, y más de 40 formas de pago, Local LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender Bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin
0: líos ni comisiones. Una nueva semana acá en tu podcast preferido sobre Bitcoin, criptomonedas, blockchain y su adopción en Latinoamérica. Esta semana conversamos con Mariano Dipret Antonio, parte del equipo de marketing de Maker, la compañía que está detrás del desarrollo de la stablecoin de Dai. Me acompañó en esta conversación Alejandro Beltrán, nuestro pana colombiano, dejamos en el backstage a nuestro Javi querido. Y bueno, conversamos con Mariano sobre sus apreciaciones con respecto a lo que es la stablecoin Dai en Latinoamérica, su influencia en el ecosistema DeFi, lo que es vivir en un país que ha tenido crisis constantemente los últimos 50 años, como es Argentina, lo que es vivir con la inflación, lo que es vivir con las barreras regulatorias que pone el gobierno de Argentina y cómo a través de esta tecnología es posible tener de cierta manera una economía más segura y bajo tu propio control. Conversamos también sobre su apreciación en Latinoamérica ¿Para qué se está usando DAI? ¿Cuáles son los principales casos de uso? Y bueno, sin más preámbulos, les invitamos a escuchar este nuevo episodio de tu podcast Crypto Hispanos. Recuerda seguirnos en eh, arroba Hispanos en Twitter, Instagram, buscarnos en nuestro canal de Telegram y también en YouTube como Crypto Hispanos Podcast. Sin más, los dejamos con un nuevo episodio de este entretenido podcast. El día de hoy estoy con mi querido Alejandro Beltrán, salió de la banca y se une a esta conversación y en su reemplazo en el backstage quedó nuestro amigo Javi, así que un abrazo y beso a Javi. Hola Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por nuestro querido Colombia?
1: Hola querido Cristo, ¿cómo estás? Saltando de la banca, está muy curioso esa respuesta porque ya hace como ocho años no trabajo allá, pero me dediqué la, al lado oscuro de la fuerza. Eh, pero muy bien, muy bien, acá todavía confinados, una época bastante difícil para Colombia porque estamos en el pico de la pandemia, cuidándonos mucho, esperando que todo vuelva, pues no que vuelva como a la normalidad que conocemos, pero sí eh, a una buena normalidad que la gente se recupere después de, de esta crisis tan, tan tremenda y y pues bueno, trayéndoles muy buen contenido, siguiendo con, con nuestro set de invitados eh, que, que todavía sigue siendo, estamos avanzando mucho, estamos demasiado avanzados ya y, y creo que el invitado de hoy nos va a dar ese, ese plus eh, sofisticado y tecnológico de estas nuevas propuestas de finanzas descentralizadas.
0: Excelente. Bueno, y el invitado de hoy, como bien lo saben, es nuestro amigo Trasandino. Trasandino se le dicen los chilenos a los argentinos, ambos se dicen Trasandinos. <ríe> hola Mariano, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por nuestro querido Argentina?
2: Hola Cris, hola Ale, muchas gracias por la invitación. Eh, es cierto que para ustedes también nosotros somos Trasandinos. <ríe> ¿Y acá pues, ¿Por qué Argentina... seríamos? También, también les decimos trasandinos. Sí. Eh, a, a, a los, perdón, a los de Colombia.
0: no, Colombia, sí. no, no es. No,
2: no, no. Nosotros... Caribeños se le dice. Ah, sí, los caribeños. yo tengo muchos amigos paisas, le digo paisa. Eh, ah, sí, que... <risa> a lo que son de Medellín, nomás, ¿no? Pero bueno. Eh, sí. Pero bien. Y acá en Argentina, encerrados con esta, con esta pandemia. Eh, estábamos recién en el backstage hablando con, con Chris Que ya van, creo que iban a hacer casi 130, 140 días La verdad que no, no, ya perdí la cuenta De estar encerrados en, en nuestras casas De estar encerrada la economía de, nada, de esta sensación que la verdad que no está bueno No está nada bueno eh, Y no está nada bueno también por el prospecto económico Que va a dejar, ¿no? A su paso esto eh, Como bien dijiste que también es el pico en Colombia, bueno, en Argentina también está ahora pico de contagios, así que nada, tratando de navegar esta, esta, esta situación
0: Sí, es algo que bueno, por suerte, al menos en Chile ya el, el, el pico eh, ha disminuido, ya empezamos una fase de desconfinamiento ahora y por los próximos dos meses vamos a estar volviendo en el sector rigor hasta esta realidad que, que igual lo conversábamos antes de iniciar el episodio con, con Mariano, es como que si bien vivimos el confinamiento eh, nosotros, pero como estamos un, en este ecosistema un poco más separado de la crisis eh, financiera y económica que, que se vive el día a día en casi todos los países, eh, es, es algo que, que podría llamar mucho la, el, el interés y, y bueno, esperemos que en la conversación de hoy podamos entrar en, en eso, en esa materia porque bueno, Argentina, hay que decirlo, tiene mucho que decir en esa materia, pero me gustaría partir, eh, Mariano, iniciando esta conversación con respecto a la, al gran hito que, que ya ha logrado MakerDAO siendo, si no me parece, el día de ayer, que fue domingo 26 de julio o el sábado 25 de julio, no, no sé muy bien si fue sábado, o domingo, que se alcanzó el hito de llegar a los mil millones de dólares en, en colateral de, de valor eh, económico en, reflejadamente en términos de dólar norteamericano eh, en los contratos de, de DAI principalmente. Entonces quería un poco conocer muy brevemente con respecto a este gran hito y aprovechando eso que nos expliques un poco cómo, qué significa eso para MakerDAO y brevemente cómo funciona DAI en esa en esta materia.
2: Sí, sí, la verdad que un, un granito hoy hacíamos en el chat interno un par de, de memes se enviaban sobre unicornios encerrados en Smart Contracts. Eh, <risa> y, sí, y la verdad que no, es fantástico. ¿sí? Es una sensación de como de validación de, de producto, ¿no? Si uno lo, lo mira en el concepto. Eh, igualmente, lo loco es que hasta hace poco estábamos festejando que había... Un billón en todo DeFi. ¿no? Y ahora hay solamente un billón en, en Maker nomás. Así que DeFi creo que se estaba lleg casi llegando a cuatro billones, una cosa así. Eh, creo que no, no, nos dejan a la clara como varias situaciones ¿no? que podemos como empezar a, a repasar. Una de ellas es que, evidentemente, hay una cuestión de, de producto, o como se dice, product market fit. ¿no? Eh, y se está empezando a desarrollar. ¿Qué significa eso? Yo entiendo que todavía hoy cripto y DeFi eh, puede ser difícil para, para el común de la gente en ciertos aspectos, ¿sí? Pero también existe esta realidad en la cual avanza muy, muy rápido. Como recién estaba diciendo, o sea, hace un par de semanas estábamos festejando que había un billón en todo DeFi y hoy estamos festejando que hay un billón solo en Maker. ¿sí? Y casi cuatro en DeFi. Eh, y esto avanza... Avanza lo que son nuevos servicios, avanza lo que son ab abstracción de esa dificultad para crear nuevas aplicaciones más fáciles Avanza como en un montón de aspectos, ¿no? Entonces desde ese lado yo creo que, que vamos a estar festejando dentro de muy poco que otras plataformas van a llegar a ese hito de un billón eh, Un billón de dólares encerrados en los smart contracts, ¿no? ¿Qué significa para DAI? Bueno, para DAI lo que significa es salud en el sistema, porque recordemos que para los que no saben qué es DAI, DAI primero que es una stablecoin, ¿sí? Vamos a decirlo eh, más fácilmente, un criptodólar. Pero es un criptodólar bastante particular, ¿no? Porque, ¿cómo es que mantiene ese valor? Bueno, vos vamos, rápidamente hablando tenés distintos tipos de criptodólares, ¿no? Vos tenés los criptodólares que están respaldados por dinero papel en una cuenta bancaria y ese criptodólar en realidad es como una especie de, digamos, de recibo de nota de crédito por esos dólares que están en esa cuenta bancaria, ¿no? Donde vos entregás esa, ese token, ese token se destruye y a vos te devuelven los dólares y viceversa, ¿ok? Que está bien, son una de las formas más fáciles de emitir eh, stablecoins en la red de Ethereum o en cualquier otra red, pero su valor sigue está atado al tema de las finanzas tradicionales, ¿no? Con lo cual acá DAI marca una diferencia y esa diferencia es que su valor reside en en su mayoría, ¿sí? porque después vamos a ver el tema de los colaterales, pero en su mayoría el valor reside enteramente en la lógica de, de internet. ¿sí? Es más parecido a Bitcoin en ese caso, o Ethereum, que son do, dos de las monedas que el 100% de su valor reside pura y exclusivamente en la lógica de, 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 del ciberespacio. Entonces teniendo en cuenta esto, uno tiene que empezar a, a decir ¿ok? Y, y, ¿Y qué es lo bueno de esto? ¿Cuál es la ventaja ¿no? de esta descentralización? Que Tiene DAI. Mira, la principal ventaja es que vos no tenés que estar confiando en nadie, por así decirlo, ¿sí? Como se dice en inglés, Trust Minimize o una minimización de la confianza por parte del usuario en el respaldo de esa moneda. ¿Qué es lo que siempre hablamos de blockchain? Transparencia, ¿no? Que no puede auditar cuando quiere, desde la primera transacción que existió en la red de Bitcoin y Ethereum hasta la última. ¿Sí? Bueno, en este caso vos podés auditar los fondos que hay en los contratos de Maker, y que esos fondos te dicen cuánto respaldan la circulación de DAI. ¿Sí? Hoy, en esos fondos de Maker hay un billón de dólares. Para los, para los latinos, en realidad, que nos gusta hablar de miles de millones, serían como mil millones de dólares. ¿OK? Respaldando una circulación de, hasta donde me fijé, ayer eran 275 millones de DAI. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Te significa que, hay casi cuatro veces de circulación en dólares respaldando cada DAI. ¿Sí? O sea, ahí te das una idea de la fortaleza de DAI como un sistema de eh, resguardo de valor ¿sí? eh, y de estabilidad. Entonces, ¿qué es lo que te entrega esta, esta situación? Volvemos al punto inicial. Hay un producto, un Product Market Fit, hay una demanda. ¿Sí? De, de, de público, tanto retail como, como de empresas Para empezar a conocer más sobre este mundo de DeFi Para empezar a ver qué servicios se pueden empezar a ofrecer ¿sí? Y como dije antes, creo que el hecho de que Se haya crecido tanto en tan poco tiempo eh, deja, deja la clara que, 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 hay, que hay algo ahí a desarrollar Yo soy como todavía muy... Eh, no sé si crítico es la palabra, pero sí soy consciente de que todavía DeFi no está en un estado como para llegar a las grandes masas, ¿no? Pero me deja como muy, muy contento y con mucha ilusión todo el camino que, que todavía se, se está y se tiene que recorrer para ir creciendo cada vez más, ¿no?
1: Bueno, Mariano, en toda esta realidad que han encontrado de, de DAI, obviamente los resultados... Eh, de, de su capitalización de mercado, lo dicen por sí solos, un millón de dólares realmente eh, con un crecimiento ta, en tan corto tiempo, pues eh, significa que a través de las DeFi hay algo, ¿cierto? Pero queremos mostrarle al público eh, este enfoque que tiene, que tiene que tiene MakerDAO a partir de las stablecoins. Eh, quisiéramos verlo más o menos como, como en comparativos a lo que hace Bitcoin, por ejemplo, que se ha convertido en un activo para transferir valor o inclusive en un activo de resguardo ante la incertidumbre de los mercados tradicionales, ¿cuál es el, el enfoque, cuáles son los principios de las stablecoins que, que, que soporta eh, MakerDAO y pues principalmente DAI, que es como, como la referencia?
2: Bien, sí, a ver, hablando en sí estrictamente de todo lo que es el ambiente DeFi, hoy la estrella es el tema de, del crowdlending, ¿no? El tema de poder prestar tus DAI, eh, y que eso te genera a vos un retorno o un interés. Ahora hay como una, una locura por esto eh, a, a nivel mundial en términos de DeFi porque hay unos retornos que, que la verdad que son muy buenos, ¿sí? Y no te olvides que son retornos en una moneda estable. Que acá está la situación porque uno, bueno, si bien todos amamos Bitcoin y Ethereum, eh, la situación es que también uno tiene que tener un estómago de acero en términos de la volatilidad que tiene, ¿no? Eh, y no es para todos. Y ¿Sí? eso hay, hay que también ser bastante sincero. O sea, la, la volatilidad es una cuestión de la que algunos pueden acostumbrarse y otra gente que no. ¿Sí? Entonces uno no puede forzar a, a, a alguien a adoptar un sistema monetario de, con esos términos. Pero en el otro lado, las stablecoins sí te ofrecen esa seguridad de estabilidad, pero también te ofrecen un, una situación bastante particular e interesante. ¿Sí? Que cuando vos tenés estabilidad, que cuando vos tenés... Las reglas claras. Cuando todos forman parte de un mismo protocolo. Se pueden empezar a crear servicios. ¿sí? Y acá está la parte interesante del crecimiento de DeFi. Que es la creación de servicios. El tema de los préstamos. el tema de, de los intereses. Eh, el tema de la interoperabilidad que existe. Entre todas las aplicaciones. Es uno de los potenciadores más grandes. Para, esta, para este tipo de economía. Porque... No olvidemos que toda aplicación que tiene DAI integrado Puede integrarse con otra aplicación que tenga DAI integrado Entonces, ¿qué significa eso? Que la combinación total posible de herramientas que se pueda dar en, la, en el ambiente DeFi eh, Es potencial ¿Sí? Por cada nueva aplicación que sale con DAI eh, en, en, Como moneda nativa Puede ser, digamos, puesto como un lego Uno arriba del otro Con otras aplicaciones Y eso lo estamos viendo muchísimo, ¿no? El hecho de, de combinar diferentes, diferentes herramientas Hay una web muy conocida De unos chicos de la India Que se llama Instadap Que es como una especie de control Que precisamente ellos hacen eh, esta, esta tarea, ¿no? Te dejan a vos como muy, muy prolijito Las diferentes herramientas eh, En donde con una sola transacción podés estar participando como de varios protocolos y varias herramientas al mismo tiempo. Y la verdad es que es fabuloso, ¿no? Porque creo que ahí viene la, la situación interesante de cuando vos mezclas transparencia, interoperabilidad y valor nativo. ¿Sí? Que son un poco las, la, la, las piedras fundamentales de DeFi. Eh, y eso te da, te da como un caldo de cultivo de servicios financieros que, que la verdad son espectaculares, ¿no? Y que es lo que ahora estamos... Viviendo
0: en este momento. En ese, en ese plano que, que estás mencionando, que el que estamos viviendo hoy día, Mariano, creo que, y, y obviamente me, me corrige si, si estoy equivocado, pero, pero el trabajo que, que han hecho en, en Latinoamérica y sobre todo en Argentina, me, me parece que ha sido muy potente. Eh, y en esa misma línea, bueno, si bien uno no puede identificar de dónde provienen los fondos, obviamente, porque esto es global. Eh, me, me hace pensar a mí que, que, que Argentina también tiende a ser un, un, un país muy relevante dentro del ecosistema MakerDAO, bueno, por, por un poco lo que estábamos conversando, arte, cierto, de, de, de lo que significa Argentina en términos de crisis económica. Entonces quiero, quiero entrar en el plano argentino y, y, y empezar a hablar un poco sobre eh, cómo ha sido la adopción de DAI. Y si es que es posible saber, o al menos que tú más o menos conozcas, ¿cuál es el, el usuario tipo que maneja DAI en Argentina?
2: Bien, sí, a ver, en, en, en Argentina pasó algo bastante particular, ¿no? Eh, primero que, bueno, yo al vivir acá en Argentina conozco bastante bien el mercado. Eh, yo ya estaba en el mundo cripto desde antes de trabajar para la fundación MakerDAO, sí. con lo cual también conocía cómo se maneja el mundo cripto en Argentina y la verdad que desde ese aspecto digamos que al principio no fuimos por el camino indicado. ¿A qué voy con esto? Cuando yo entré a trabajar en MakerDAO siempre pensé que bueno, qué bueno tener una stablecoin ¿no? con representantes en Argentina, eh, creo que va a estar muy bueno para, para la adopción cripto eh, a, a nivel nacional, tenemos que hacer meetups técnicas en donde hablemos de las bondades de DAI, eh, tenemos que hablar bien con, con los developers de Ethereum que estén en Argentina, ¿no? Y uno, en ese momento, yo me acuerdo de haber armado un plan que iba por ese lado, ¿no? Y si bien estaba teniendo, como, vamos a decirle, mediano éxito en lo que yo esperaba, sentía como que no, no era, o no, o no, como que algo le faltaba, ¿sí? Como un par de ajustes de tuerca le faltaba. Y ahí empecé como decir, pero pará, o sea, acá en Argentina se pueden hacer muchas cosas más que están por afuera de cripto lo único que hay que cambiar un poco el enfoque de la comunicación, ¿no? y esto la verdad que resultó bastante bastante efectivo, empezar a ver que si nosotros hacemos memoria en Argentina el argentino toda la vida toda la vida ahorró en dólares toda la vida entonces, teniendo eso como premisa, cambiamos un poco el enfoque de comunicación y decir, ¡para, para! DAI no como stablecoin, sino como una opción al dólar en Argentina. ¿Sí? Y ahí empezamos a hacer un fuerte trabajo de, de tratar de, de alcanzar a la gente que no estaba en cripto. ¿Sí? De hecho, creo que los que me siguen en Twitter al inicio del 2020 puse un tweet en ese sentido. Voy a trabajar muy fuerte para que exista una opción de DAI por afuera del ambiente cripto. ¿Sí? Eh, y, y todos los cañones, digamos, que se enfocaron a eso, ¿no? Y, y la verdad que ahí sí, empezamos a tener un, un éxito, la verdad, impresionante, en conjunto con otras situaciones que se dieron en Argentina, pero la verdad que no las esperábamos, ¿sí? Como ser, por ejemplo, los controles de capital y como ser eh, los picos inflacionarios, ¿sí? Esas dos cuestiones hicieron que realmente DAI sea adoptada como la stablecoin de elección por el ciudadano argentino. ¿sí? Porque el hecho de no poder acceder a, a ahorrar en dólares eh, fue un, la verdad que un detonante importantísimo para esa, para esa elección. Y es, es también como un motivador de aprendizaje, ¿no? Porque uno para aprender necesita sí o sí tener una motivación. Y el hecho de la gente estar motivada... A ahorrar de alguna forma, ¿sí? a, no, a ver o a tratar de encontrar una herramienta en la cual eh, nadie le pueda licuar su, su tiempo, nadie le pueda licuar sus ahorros, eh, se largó a buscar mucho sobre DAI. ¿no? Y también bueno, nos acompañaron los partners que tenemos acá en Argentina dando eh, un muy, ben, muy buen servicio para, para la, la creciente demanda que existió. Y así fue un poco como. En, todo, en todos estos ingredientes se fue, se fue cocinando esta cuestión que hoy en día hacen que, que DAI sea, sea una de las herramientas preferidas de ahorro por, por muchos de los ciudadanos, ¿no? Después, en relación a la pregunta de quién es el, el usuario promedio, realmente el usuario promedio en Argentina de DAI es retail clase media, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque tiene disponibilidad para el ahorro que lamentablemente en Argentina es algo muy difícil y que somos realistas de que no todo el mundo puede ahorrar hoy en Argentina eh, por las cosas que estamos viviendo en relación a, a una economía cerrada por una pandemia, como así también por lo que ya veníamos arrastrando como, como país y como coyuntura económica local, ¿no? Después de otro lado también eh, el hecho de tener eh, acceso a eh, internet, eh, tener acceso... A, a infraestructura bancaria, o sea, son muchas cosas que, que sí hacen que, que si tuviese que hacer una una segmentación demográfica serían usuarios de entre 18 y 40 y pico de años de clase media, ¿no? Pero también históricamente ese segmento en Argentina fue siempre uno de los más golpeados, ¿no? eh, En términos de, de, de los efectos inflacionarios, y encuentran en DAI esta situación en la cual ellos ya ahora están seguros de que no van a volver a sufrir lo que, por ejemplo, pasó en 2001 con el corralito. ¿Sí? Ahí yo tengo ya mucha gente, mucha, mucha gente que me dice yo no ahorro más en dólares, porque tampoco quiero tener dólares en mi casa, no quiero tenerlos abajo del colchón porque me representan a mí un, un, un problema, un riesgo de seguridad. Yo directamente ahorro en DAI. ¿Sí? Y cada vez estoy escuchando más de de ese tipo de testimonios ¿no? y la verdad que a mí me pone contenta porque también involucra involucra tener un entendimiento de la situación ¿sí? involucra tener un entendimiento de cuál es esa propuesta que te da Dai a vos de esa opción hace poco también estuve en otro podcast y, 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 en, y en la charla salió algo muy importante muy, muy interesante ¿no? que es decir acá lo que lo que uno siempre tiene que asegurarse es tener opciones Si uno no tiene opciones Perdón la palabra, ahí sí está jodido Entonces cuando uno piensa que da y te da esa opción a salir De ese sistema el cual no es beneficioso para vos Y te podés parar en un Vamos a decirlo en un activo estable Que después a vos te permite elegir más opciones, como decir, bueno, no sé, me interesa Bitcoin, Bitcoin, me interesa Ethereum, Ethereum, me interesa prestarlos y generar un no interés, acá va. Entonces, ahí está la cuestión más importante de todas, tener opciones. Y de ahí te da esas opciones.
1: En el, en el, en el cambio que tuviste, digamos, de, de todo lo que se ha vivido en el contexto argentino y, y, y un poco con... Atado a, a esa situación que, que han vivido con DAI, queríamos hacerte una pregunta muy específica. ¿Qué pasó con eh, el tema de Buenbit que suspendió las operaciones de DAI dólar en Argentina? ¿Eso correspondió a un tema regulatorio? ¿Correspondió a qué precisamente que nos contaras un poquito esa experiencia?
2: Sí, en realidad el tema de Buenbit y los dólares... A ver, yo les voy a contar lo que yo sé, por ahí estaría bueno que, que esto lo, lo, lo aclare eh, alguien de BuenBit, pero lo que pasó no es que esté ligado a BuenBit, sino que está ligado a lo que pasó en el Banco Central con la infraestructura bancaria de los bancos digitales. ¿Qué significa esto? En Argentina hay un cupo para la compra de dólares, ¿sí? que son 200 dólares eh, por persona mensualmente, a precio oficial, ¿no? que es un precio, digamos, como más barato del dólar. Y lo que estaba pasando es que había muchas personas a las cuales eh, contrataban gente para que saquen cuentas en bancos digitales. Que la cuenta del banco digital, viste que vos puedes hacer el onboarding directamente desde la app. No hace falta que vayas a ninguna sucursal. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Contrataban a estas personas para que saquen cuentas digitales y usaban el cupo de esas cuentas digital para comprar dólar eh, a precio oficial agarraban ese dólar a precio oficial y los vendían en el mercado paralelo, que ahí está más caro. ¿sí? Entonces lo que pasó fue que el BSREA directamente, eh, digamos, como que... No, en realidad sacó una circular, discúlpenme, sacó una circular, que es como una especie de ley del, del, del Banco Central, diciéndole a los bancos eh, digitales que controlen todo este tipo de plataformas, y era, perdón, de transacciones, y que si era necesario denegar transacciones que resultaban sospechosas en ese sentido eh, Lo podían hacer Entonces, bueno, buenbit como para cubrirse Frente a ese tipo de situación Porque ellos estaban recibiendo también transacciones en dólares eh, Prefieren como portarse bien de antemano Antes que eh, tener que, que estar envueltos ¿no? en, algún, en algún problema con los bancos Así que desde ese lado no es que hubo ningún eh, Ningún tipo de rete Ningún tipo de apriete Ningún tipo de nada contra Wembit, sino que ellos lo hacen también por una cuestión de cómo los bancos están siendo, eh, como, en realidad como que los bancos tienen que, que estar cumpliendo con la normativa del SRA y el tema de los dólares, y eso es obviamente todo un problema a nivel de infraestructura.
0: Ahora, fue un tema entonces específico por el modus operandi de Buenbit entonces, eh, pero... Pero igual me lleva como a, a, a tratar de indagar un poquito más y, bueno, dentro de tu experiencia, por supuesto, eh, Mariano, y, y si hay cosas que obviamente tal vez en esta pregunta no, no, no las conoces, eh, no, no hay problema, por supuesto. Pero en el punto de vista como un poquito más regulatorio, ¿qué, ¿qué pasa en Argentina? Porque tú mismo lo mencionaste, ¿cierto? Está este tipo de cambio, o sea, el, el tipo de cambio oficial, después están, bueno, una serie de otros tipos de cambio, aparte hay barreras de... De, de entrada o de compra de dólares, como tú lo mencionaste. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando se utilizan este tipo de activos digitales como DAI, como Bitcoin, que en estricto rigor igual como que pasa a ser un secreto a voces de que, de que con esto puedes pasar por encima de todas esas regulaciones y utilizarlo como si literalmente no hubiese ninguno de esos tipos de, de, de barrera en Argentina? ¿Hay, hay alguna... Hay alguna ¿Hay algún trabajo? ¿Los reguladores en Argentina esto lo, lo, lo saben y están viendo la manera de regularlo? ¿O realmente, no sé, miran para el lado porque todavía tal vez es un mercado muy muy pequeño y de nicho en Argentina?
2: Sí, es como decir, todavía ellos lo ven como un mercado muy de nicho, o como se suele decir, que no mueve la aguja. ¿sí? Eh, en términos de regulación, vos sabés que el año pasado participé de... De una mesa de innovación dentro de la Comisión Nacional de Valores que hablaba sobre, o que buscaba en realidad, ver cuál era como la mejor forma de tratar de regular ¿no? la, a los criptoactivos en Argentina. Y después de un año entero de trabajo, no digamos como que el regulador dijo que, que no hacía falta por el momento. ¿sí? Con lo cual, lo único que quedó en Argentina es esta... Esta regulación que los, los, las criptomonedas son como activos digitales, ¿sí? Y el tema de activos digitales barra bienes intangibles queda enmarcado como dentro de una regulación muy generalizada y no específica a cripto, ¿sí? En términos de tributación, tributan lo que sería impuesto a las ganancias cuando vos tenés una diferencia entre, la compra y la, entre el valor de compra y el valor de venta. Tributás creo, creo que es un 35% por sobre esa diferencia. ¿Sí? Y no mucho más, no hay, no hay otras regulaciones. Creo que en algunos casos incluso puede ser el 15%. Pero más allá de eso no hay regulaciones, está todo como en un gris, ¿no? Eh, y tampoco hay un entendimiento total y completo sobre el mundo de los criptoactivos de parte de los reguladores en Argentina, que igualmente no los culpo porque a nivel mundial está bastante generalizado eso, ¿no? Eh, los reguladores no son expertos en, en, en criptoactivos pero bueno igualmente vemos que, que cada vez que, que van pasando los meses y las semanas y los meses eh, vemos que hay como nuevas eh, digamos de, circulares decretos leyes diferentes comunicaciones que sacan los entes reguladores a nivel mundial que están demostrando que se está avanzando en el tema sí eh, Volviendo específicamente a lo que es Argentina Yo creo que estaría bueno que se regule Porque el tema de la regulación eh, Involucra que también lo, se lo está legitimando, ¿no? Al producto eh, En términos de, de lo que son stablecoins Y la cercanía con el, con el dólar En sí, como, como beneficio de producto Creo que es muy atrayente para el usuario argentino ¿sí? Y creo que también va a empezar a ser atrayente para los usuarios latinos eh, y de países emergentes. Yo creo que el tema de la crisis del peso argentino como moneda, si bien está exacerbada por, la, por, por, por lo que por, por las medidas económicas que, que suelen tomar los políticos aquí en el país, me parece que también eh, puede empezar a verse en otros, en otros lados. Eh, para los que no, no estén al tanto, Brasil está en, en un all time high de, de devaluación del real frente al dólar. No es un dato menor. A principios de año vimos que, vimos que el, el peso mexicano también sufrió una devaluación. Creo que algo similar pasó en Chile. ¿Sí? O sea, vamos a tener diferentes medidas, diferentes, digamos, ondas expansivas según sea la economía, pero creo que todas más o menos van a empezar a, a tener algún tipo de impacto frente al dólar en ese sentido, ¿no? Y bueno, ahí ahí es donde las stablecoins también pueden entrar a, a jugar un, un rol pequeño al principio, pero que okay, yo creo que con el desarrollo de los servicios que se están dando en DeFi pueden empezar a ser un producto cada vez más atrayente.
1: Este, eh, tocabas un punto muy muy, muy interesante de, de cómo se está manejando la crisis y a partir de eso cómo el punto de vista regulatorio permitiría cierta claridad, Vamos, pero hay, hemos visto que en que muchos de los países donde hay eh, indicadores macroeconómicos, sobre todo las inflaciones, por ejemplo, en, en, en que Argentina pues, tiene una inflación galopante según sus pares en Latinoamérica que por ejemplo en el caso de Chile Colombia que tienen y, y Perú que, que vienen siendo como, como una de las referencias pues digamos, tienen una inflación controlada pero lo que dices es muy cierto o sea las depreciaciones por ejemplo en países como Brasil Colombia eh, y Ecuador por ejemplo en el caso de la de de, los, de las presiones inflacionarias bueno Ecuador es una economía dolarizada pero, pero, pero en, en ese contexto macroeconómico eh, pues Argentina es un, tiene una situación particular, digamos, sigue siendo una economía referente en Latinoamérica, sin embargo viene de, de una crisis, y de, de varias crisis, por decirlo así, de unos ciclos económicos difíciles. ¿Cómo, cómo ves este, este, este tema de vivir con una inflación galopante eh, en referencia con... Con, con tus pares de Latinoamérica y la crisis económica que hoy en vive en Argentina, y solo, no solo crisis económica, sino política, desde, desde el punto de vista más como, como ciudadano, más que como emprendedor de, de, de tecnologías como la que estás haciendo, como las que estás desarrollando.
2: Es, es una excelente, excelente pregunta, y, y es algo que vos sabes que lo vivo lo vivo hablando con con mis amigos de diferentes ámbitos, ¿no? Amigos personales, amigos del, del trabajo, conocidos, familia, etcétera, ¿no? Argentina es, es un lugar maravillosamente extraño. Maravillosamente extraño porque para el ambiente en el cual estoy trabajando eh, es espectacular. Es espectacular porque te da como ese ambiente de testeo en el cual tenés buena infraestructura bancaria y tecnología, porque más allá de lo que de las crisis económicas y políticas que vivimos en el país eh, para los que no lo saben, la infraestructura bancaria en Argentina en términos de, digital, de digitalización es top a nivel mundial, es excelente las transferencias intrabancarias son inmediatas, instantáneas Incluso hasta te llega más rápido que Bitcoin El acceso a, a, a apps digitales En Argentina tenés onboarding digital 100% O sea que vos podés sacar una caja de ahorro en un banco gratis 100% en línea a través de tu, de tu celular Pero a su vez también tenemos esta cuestión Que es tan irrisoria de los manejos Del sistema monetario argentino Que hace que, te dé, que sea el lugar ideal para venir con un buen producto cripto y tratar de empezar a ver cómo se desarrolla ahí adentro ¿no? y que eso es el caso de DAI básicamente DAI explota también acá por esa cuestión de que es el ambiente ideal para ello y en sí como ciudadano, a uno, mirá, yo tengo 39 años ¿sí? ya viví una corrida bancaria en el 2001 eh, vi a, a mi familia pasar por muchísimas situaciones, a mis amigos pasar por muchísimas situaciones. Y la sensación que te queda hablando con personas más grandes que yo, mucho más grandes que yo, es que esta cuestión en Argentina es sistemática. ¿Sí? Esta cuestión en Argentina no es que es culpa de un gobierno. No, no. El sistema es así en Argentina. Entonces, cuando la cuestión es sistemática, es como que ya uno pierde las esperanzas por completo, ¿no? No es decir, che, bueno, ¿sabes qué? El próximo que viene va a ser mejor las cosas. Porque ese, ese el próximo que viene va a ser mejor las cosas viene pasándose casi 70 años. El otro día estaba viendo un video que cada, que cada vez que lo veo me, me da como una sensación bastante encontrada, ¿no? Donde había un, un historiador, no sé si era 1900... 30 sería, no tengo idea pero sí, hace muchísimo tiempo y, y, y hablaba ¿no? y se, se, se explicaba cómo, cómo Argentina era la ciudad más poblada de Sudamérica, con el mayor empuje económico, tenía el PBI per cápita al mismo que Australia eh, estaba destinada a ser una de las grandes potencias mundiales, etcétera, etcétera etcétera. y hacer un fast forward a lo que hoy es Argentina te querés matar te querés matar realmente ¿Sí? Entonces, cuando uno entiende que ya la cuestión es sistemática Pocas esperanzas te quedan de, de, de poder desarrollar algo como emprendedor ¿no? Pero a su vez también, como dije, es maravillosamente extraña esta tierra Toda esa dificultad que te produce Argentina Primero como ciudadano Después como laburante o trabajador y después como emprendedor, también es una especie de ejercicio o gimnasio que te hace ser bastante resiliente. Justo estaba hablando de la otra vuelta con, con Santi Siri por Twitter en, en esta cuestión de, 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 de por qué los devs argentinos son tan buscados en términos de desarrollo blockchain. ¿no? Y hay una cuestión muy fuerte que en, en seguridad es el adversarial thinking ¿no? en temas de seguridad informática. O sea, pensar y diseñar Servicios que estén bajo constante ataque, pero no solamente ataques informáticos, sino también ataques económicos. ¿Sí? El hecho de que un emprendedor que estuvo tratando de emprender 10 años en Argentina triunfe afuera, en Estados Unidos, en no sé, o Escandinavia, o no se te ocurre. Involucra también porque, ¿sabes lo que es emprender acá en Argentina? Es agarrar un videojuego y jugarlo en el nivel ultra hard, mega difícil, porque tenés que lidiar con tantas situaciones, tantas pero tantas situaciones, que realmente te quita las ganas. Te quita las ganas. ¿no? Pero bueno, a su vez también te da este ejercicio que aquellos que salen a superficie emprendiendo en Argentina es porque la verdad tienen con qué. ¿No? Tienen con qué. Y, y la idea de que esos O que aquellos emprendedores que tengan con qué Que puedan encontrar Un producto cripto en el cual Ellos puedan eh, Digamos estabilizar eh, El esfuerzo Que están haciendo ¿sí? para, para llevar adelante su Su idea Su desarrollo, su proyecto, su compañía eh, Creo que también está bueno Y esto lo vamos a ver en muchos de los países ¿Sí? Eh, yo creo que, por ejemplo, con esa misma línea hay muchos países africanos que en cripto van a encontrar precisamente eso. O sea, se sabe desde hace mucho tiempo del de espiral inflacionario de Zimbabue o de otras economías africanas de, de, con altos niveles de corrupción. Bueno, un sistema monetario transparente que esté por afuera de, de la capacidad de dígito de esos perpetuadores de, de corrupción es una ayuda para la gente y es una ayuda para el que tiene ganas de trabajar, viejo. Que acá está la cuestión. ¿no? El que tiene ganas de decir, no, yo tengo una idea y quiero llevarla a cabo. Y lo que tengo que trabajar es en cómo llevar a cabo esa idea y no tener que estar pensando si un sistema monetario a mí me va a jugar en contra o no. Porque ahí está la, la situación más complicada. Imagínense que vamos a jugar un partido de fútbol y vos como jugador, ¿qué tenés que hacer? Y vos tenés que entrenar todos los días para ser mejor con la pelota. Ahora vos llegás a jugar el partido y viene el árbitro y te dice, bueno, muchachos, miren que yo en los córner, eh, en los córner derecho cabeceo para el equipo amarillo, en los córner izquierdo cabeceo para el equipo rojo. Te altera las reglas del juego. Entonces ya no tenés que estar pensando solamente en tu entrenamiento. Tenés que estar pensando también en qué pasaría cuando te están entrenar eh, alterando las reglas del juego. Y eso es algo que estamos viviendo acá. Y eso es algo que no está bueno para el desarrollo de una economía. ¿Sí? Eh, perdón ta, 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 la respuesta tan larga, pero justo tocaste un punto en el cual que creo que todo argentino habla muchísimo con, con su grupo cercano eh, y, y que lamentablemente es algo que, como te dije, lo vemos sistemático eh, y que la verdad que sí, sí te quita, te quita un poco las ganas de, de meterle con todo para desarrollar el país.
0: Es lo que queríamos... Conversar es lo que tratamos de generar en este podcast, en esta conversación, que se hable de manera distendida, así como tú mismo lo mencionaste, como si fuera un grupo de, de amigos, porque muchas veces en esa explicación o conversación un poco más interiorizada, realmente se pueden ver esas o dificultades o optimismo o manera de trabajar o visión que se comparte muchas veces con, obviamente, los que nos escuchan y, y es lo que queremos generar, así que te, te agradecemos mucho. El, 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 la explicación larga no está, creo que es, yo lo estaba escuchando muy atentamente, sobre todo la parte del videojuego en nivel ultra difícil, uh -huh. <ríe> porque efectivamente uno como emprendedor tiene, tiene eso, o sea, tiene no solamente tiene que tener eh, perseverancia, no solamente tiene que tener ganas todos los días, no es que una cosa que, que, uno no te, que tenga ganas un día, que otro día, no, no, acá todos los días tenés que tener esas ganas, esa ganas, esa, esa necesidad de levantarte y hacerte el dinero para vivir, eh, que a veces mucha gente no, no, no lo comprende, no lo entiende tan bien. Y súmale a eso las dificultades del entorno que están obviamente fuera de tu control, exp exponencialmente viviendo en Argentina, como tú lo mencionaste, creo que efectivamente... Eh, salen emprendedores de Argentina que realmente están capacitados o eh, preparados para cualquier cosa, así que en ese sentido si sí, efectivamente uno se saca, el, se saca el sombrero ante esos emprendedores argentinos esos unicornios como Mercado Libre, eh, como eh, el otro día también vi que, que se abrió una, una compañía argentina también en, en, en la bolsa en Estados Unidos entonces eso, eso es tremendo entonces, tener un, tener un ecosistema así, eh, y a diferencia de Chile, que Chile también es un país que de cierta manera está bien posicionado en materia económica, un poco lo que conversamos de que, de que tiene una inflación controlada, el ecosistema, la infraestructura bancaria funciona también bien, o sea, todas las transacciones son inmediatas, mucho más rápido también que Bitcoin, como tú lo mencionaste pero no salen tampoco unicornio ni startups de, de, de esa magnitud como sí si lo salen en Argentina. Entonces, bueno, en, en esa materia creo que, que, que lo que comentas y lo que nos compartes es, es muy, pero muy eh, positivo, es una visión tremendamente también eh, compleja desde el punto de vista del, del emprendedor argentino, pero que nos visualiza o que de cierta manera me da pie también para, para dar llevarlo un poquito más hacia, hacia el plano más regional, eh, eh, tomando en consideración que, que, que tratamos acá de, de, de que esta conversación tenga un foco un, foco un poco más eh, regional, y, y volviendo al punto del, del, del DAI y, eh, y efectivamente el trabajo que están haciendo dentro de MakerDAO en la región, eh, creo que ha sido también muy potente en ese sentido, Sacándonos un poquito más de, de, de Argentina y yéndonos hacia la región, eh, ¿dónde se está haciendo uso de, de DAI en la región y para qué?
2: Bien, bien. Sí, mira, en la región, vos sabés que tuvimos una grata sorpresa, que fue que una de las wallets más usadas en, en lo que es DeFi, que es Argent, nos comunicó la otra, fue hace un mes y algo, que la, que la región latinoamericana era donde tenían más descargas y Más usuarios ¿sí? eh, y que muchos de esos usuarios, bueno, eh, principalmente el producto más usado era el tema de prestar stablecoins No que en realidad, si uno se lo pone a pensar, es el caso más fuerte que es la, eh, la mejor formador, básicamente, ¿no? donde vos podés ahorrar y puedes también estar eh, generando un interés con ello. Eh, Estrictamente en cuanto a localizaciones de países Dada la naturaleza de la blockchain Ethereum No sabría decirte bien ¿sí? En cuanto a qué país usa más o menos sí sé, sí sé que está empezando a ser utilizado para remesas y mucho eh, El tema de DAI ¿sí? eh, Es uno de los grandes eh, factores de crecimiento que tuvo DAI por comunidades venezolanas en Argentina que estaban enviando hacia Venezuela y ahora estoy, me están llamando cada vez más venezolanos para diferentes cuestiones como ser eh, campañas de adopción en DAI para comercios, como, como muchas cosas relacionadas a DAI, porque como les está costando el hecho de decir, bueno, eh, ¿cuándo es que me paso a Bolívares? Y bueno, cuando tengo que comprar algo, ¿no? Comida suponente Porque si no la verdad Prefiero quedarme en DAI eh, DAI barra dólares no Sería en ese sentido eh, Y estamos bueno Trabajando Justo en la semana pasada Y hoy también tuve Varias calls Con, con gente de Venezuela Por, por este tema Porque hay, hay como Está como muy decidido ¿No? El hecho de, de tratar de De desarrollar eh, DAI para comercios Por ejemplo en Venezuela Pero después también Otra sorpresa que tuvimos fue El hecho de Brasil ¿Sí? Nosotros la verdad, que al mercado brasilero eh, todo este tiempo no es que no le prestamos atención, ¿sí? sino que consideramos que es un mercado tan grande y tan único el mercado brasilero que requería como su propia estrategia. ¿sí? Y bueno, a partir de este año estuvimos trabajando fuerte y hace dos semanas que tenemos al primer embajador de MakerDAO en Brasil, Caio, que nos está dando una, una mano gigantesca en el desarrollo de. De este, de este plan de marketing eh, y, de, y de adopción en Brasil porque lo que sabemos perfectamente es que si bien somos todos latinos, cada país tiene su particularidad. ¿no? Y como así conté cuál fue la particularidad de Argentina eh, en su momento para tratar de desarrollar un plan acá tenemos que hacer exactamente lo mismo en Brasil y vamos a tener que hacer exactamente lo mismo en Colombia y en Chile y en México y en Panamá y en todos aquellos lugares donde empecemos a hacer como planes eh, más, eh, digamos, customizados, ¿no? Porque creo que la verdad es esa, ¿no? Cuando uno tiene como producto dinero, ¿sí? y esto lo hablo más ya desde mi posición como, como marketing manager, es muy difícil marketingar un dinero si vos te pones a pensar, ¿no? ¿Sí? Ok, a ver, vamos a ver qué se hizo en la historia por esto. Y no se hizo nada, porque la verdad es que somos los primeros que estamos haciendo esto. Y todos los que estamos un poco en este ambiente, creo que no, nos pasó de pensar, ok, ¿cómo, cómo genero adopción? ¿Viste? Y te, te quedas como rascándote la cabeza y ¿sí? decís. ¿y ahora qué hago? Entonces es como que tenés que empezar a hacer una radiografía del usuario, una radiografía del país. Eh, como ver cuáles son las cosas que aman, las cosas que odian, los puntos así como importantes para cada uno, y a partir de ahí empezar a desarrollar un plan comunicacional, un plan de uso, ¿no? Y, y, y poder, poder ver cuál es, cuál es esa ventaja para esa persona en ese contexto económico, ¿no? eh, Pero bueno, sí, sabemos que el tema de las remesas es por ahí el, el primer caso, porque es el más fácil, ¿no? Que es un envío de valor estable. Pero creo que es en, on top de ese, de ese producto van a empezar a verse cada vez más diferentes cuestiones que estén más involucradas con DeFi. Como recién dije, Argent, que es una, una wallet bastante usada en el mundo, en el mundo DeFi, eh, yo estoy seguro que van a salir nuevas opciones latinas directamente, ¿sí? Donde le den un... Un, un servicio mucho más customizado al usuario latino en ese sentido y creo que para mí iba a romper con todo eso
1: pero es, es, es evidente que el marketing el marketing renacentista era el de la conquista y la opresión de de nuestros conquistadores ¿no? el único marketing sí. era a través del sometimiento si usted no usaba mi libra pues sométase a la esclavitud
2: sí. gran <risa> verdad gran verdad <risa>
1: Y ese es el gran eh, uno de los grandes eh, temas que hoy queremos hablar de lo que tú hablas de cómo el marketing de una moneda comienza a generarse a través de su reputación y cómo comienza a ganar adeptos a medida que no solo su tecnología sirve, sino eh, digamos, la, la promesa o eh, esa promesa de transformación que hemos buscado y que, y que en algún momento se popularizó. y Yo diría más que popularizarse, prostituyó en el 2017 con las ICOs, eh, pues hemos visto que, que blockchain ha tenido diferentes etapas eh, un poco de, de moda, ¿no? O sea, como, oiga, hablamos de blockchain, nosotros desarrollamos tecnologías con blockchain, somos súper innovadores, claro. Entonces, eh, el término de moda era ese, sin inclusive eh, saber cómo se utilizaba la tecnología ni, ni nada por el estilo. Y, efectivamente, las ICOs se, se convirtieron en una muestra de, de ese de esa experiencia que a mi, a mi modo de ver también es muy positiva desde, desde la parte experimental, ya la gente está diciendo, oiga, podemos crear dinero sí. y, y la tecnología no es solo el, el instrumento por el cual generas valor, sino, sino la reputación y el reconocimiento y el gran esfuerzo que hacen, hacen muchas personas y creo que eh, MakerDAO ha sido también uno de los grandes ejemplos. Pero dentro del, dentro del concepto también estamos viendo que está saliendo el... Ese nuevo concepto de DeFi, de, ¿no? de las finanzas descentralizadas, eh, eh, y, y, eso, y eso ha generado cierto, cierta presión. Eh, si las DeFi también se están prostituyendo un poco como las ICOs. ¿Cómo ves eso? ¿O, o, el, o ves que el, el, el sistema está madurando un poco más y ya se está viendo como con
2: mucha más seriedad? Está buena la pregunta. Está buena la pregunta. Y, y la verdad que yo siempre me guío un poco por. Por una regla bastante simple <ríe> Es el, el principio de Pareto ¿no? En donde te dice que el 80% De los resultados vienen Del 20% de las causas ¿no? Si eso lo traduzco más o menos a, a lo que vivimos En la era de las ICOs Y sí, a ver <ríe> La mayoría de esas cuestiones Fueron basura ¿sí? Pero muy pocas cosas De ahí también salieron que estaban buenas Que estaban buenas y que dieron Hoy lugar a, a, a a la posibilidad de poder crear diferentes servicios, ¿no? Eh, que, que, que están bien. A ver, el caso más claro de ellos es Aave, de, que tuvo una ICO en 2017, creo que fue. ¿Sí? Que era Lend. Ed creo que se llamaba en su momento. Eh, y hoy Ave es el tercer servicio, plataforma, con más eh, dólares en sus smart contracts. ¿Sí? Entonces, creo que desde ese lado, yo estoy seguro que DeFi va a pasar por una especie de sintetización muy similar a lo que fue en ese sentido las ICO. Lo que vimos con las ICO, en realidad, como vos bien dijiste, fue una locura. ¿sí? Creo que en su pico eran 4 o 5 billones de dólares por mes en diferentes ICOs, que era, o sea, era demencial, ¿no? Ahora con el mundo DeFi tenemos esta cuestión que está empezando a generarse como este hype pero no nos olvidemos que ahora eh, los reguladores tienen las miras y los cañones también apuntados aquí. ¿sí? Con lo cual ya no hay esa cuestión tan libre como había en el 2017. Ya hay más algunas que otras cuestiones ahí como para atender primero. Pero a su vez también creo que de todo lo que se va, de lo que se va a ver del mundo de DeFi, no todo va a ser exitoso. No todo va a ser exitoso. Y está bueno que así sea, ¿sí? Porque de, 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 de todo lo que se cree acá, lo que tiene, lo que tiene el mercado, el mercado cripto el mercado DeFi es que es extremadamente eh, duro con aquellos que o pueden sobrevivir o no pueden sobrevivir, ¿sí? O sea... La ley de supervivencia, el más apto vendría a ser, de, como Darwin, queda como muy de manifiesto en, en el ecosistema cripto, ¿sí? Y, y eso a mí me parece que está bueno. Me parece que está bueno porque eh, genera esa purga necesaria para que solo queden los mejores servicios, ¿no? Y los servicios que, que, que a la gente les sirva, por sobre todas las cosas, ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar en sí con el mundo de DeFi? La verdad que no tengo idea, pero a diferencia de la época de las ICOs, yo veo, veo algo que, que a mí me parece que es lo más fabuloso de todo, que es la interoperabilidad. Hay servicios, hay interoperabilidad, estamos viviendo en términos de dinero institucional otra época completamente diferente a lo que fue el 2017 en términos de, digamos, de opinión institucional por criptoactivos completamente diferente a lo que era 2017. Y todo eso juega a favor. Todo eso juega a favor. Eh, ni que hablar esto de, de la pandemia que estamos viviendo. ¿sí? Eh, la verdad que, bueno, el 2020 viene cada, cada mes con una sorpresa nueva, ¿no? No sé qué puede llegar a pasar el mes que viene pero en ese sentido creo que todo lo que estuvo pasando desde hace un año al mundo DeFi le vino, le vino muy muy bien
0: De todas maneras hay algo que el tiempo va a decir y esperemos que sea positivo y no negativo de, de todas maneras creo que lo que pasó en las ICOs del 2017 fue algo negativo para, para muchos de los inversionistas sobre todo sin embargo, creo que también, si lo vemos desde una perspectiva positiva o el vacío medio lleno también, como se dice, eh, eh, creo que también sirvió de mucho para ser más riguroso con respecto a los proyectos en los que uno invierte y obviamente también analizando un poco más su background, el cómo está desarrollado y, por supuesto, también tener alguna base porque en los ICOs muchos conocieron, los que vivimos, el, el, los ICOs y... Y lo que después pudieron verlo eh, con tan solo una página web, un white paper y, y un equipo de, de marketing bueno y alguno que otro desarrollador top eh, ya te hacía levantar millones de dólares en segundo Y Ay. bueno, fue, fue, fue un proceso que se vivió. Y también eh, vimos la,
1: la criptomoneda de Hillary Clinton. Eso es también. Un, un hito importante que tenemos dentro de entra esa valiosa entrega que nos hicieron las ICOs en
0: 2017. Sí, y, y Jesús Cohen me acuerdo también, que salió, ¿no? Sí, sí. Te das cuenta, nos merecemos, nos merecemos
2: el COVID. Nos merecemos el COVID,
0: 100%. Sí, eso, eso está claro, eso está claro. Oye, Mariano, para cerrar esta, esta muy entretenida conversación que hemos tenido el día de hoy, Quería preguntarte un poco más ya, yendo, yendo al espacio un poquito más técnico, conociendo que MakerDAO corre sobre Ethereum. Eh, bueno, lo, lo, los smart contracts de DAI, ¿cierto? Corren sobre Ethereum. ¿Qué piensas con la red como está hoy, desde el punto de vista de su colapso? Colapso me refiero a nivel de transacciones, ¿cierto? Que hay muchas transacciones encima y eso ha hecho que el precio del gas, que es, el, el, es la unidad o el costo de hacer transacciones en la red, está aumentando. Y pongámosle eso también que el precio del Ether está aumentando. Ya la fecha que estamos grabando hoy día está por sobre los 300 dólares eh, que también encarecen las transacciones dentro de la red. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes como MakerDAO DAO este, este escenario actual de Ethereum?
2: Bien. Eh, a ver, miremos el lado positivo. El lado positivo indica que la verdad que sí, se está, hay mucho uso. Hay mucho uso de la red, muchísimo, mucha demanda. Eh, hay, como dijimos antes, dado por la cantidad de servicios que se están creando, ¿no? A su vez también como aspecto positivo, yo creo que el hecho de que el gas esté tan caro hace que se trabaje cada día más fuerte y más rápido en soluciones de Layer 2, ¿sí? Yo la verdad que estoy muy... Tengo mis fichitas puestas, por así decirlo, en loop ring. Es una tecnología que me encanta. Eh, CK Rollups, Knowledge Rollups, Optimistic Rollups, eh, que te permiten transacciones casi instantáneas a un costo extremadísimamente bajo. Creo que la última vez que hice un rollup era 000006 eth para que te des una idea. Eh, y es instantánea la transferencia. Con lo cual creo que ese tipo de cuestiones va a ser bien para el desarrollo de ese ecosistema, ¿no? Donde en realidad... Si uno empieza a hacer un poco de futurología Yo creo Yo creo, que esto es a título personal Que el layer 1 La base de, de, de Ethereum como, como red Va a ser una cuestión solamente de settlement Por así decirlo, ¿no? Eh, donde no van a existir Muchas transacciones, sino que solamente Se van a dar los settlement Que existan en las diferentes layer 2 ¿Sí? Llamémosla Loopring, la eh, Matic, sabemos, la Omise Go y las displasma, la bueno, todas las diferentes eh, soluciones que hay para, para ello, ¿no? eh, Algunos me hablaban de Ethereum 2, yo la verdad Ethereum 2 todavía ni lo cuento, ni lo cuento ahora. Hasta que no esté live y con aplicaciones ya dentro de, de Ethereum 2 como ecosistema, la verdad que no, no no lo cuento tampoco, no porque se va a lanzar ahora dentro de poco que ya está el testnet, no, no, yo la verdad que no ni, ni lo cuento y me parece que, que lo que sí hay que puyar es eso, es el hecho del desarrollo de, de Layer 2 y de tecnologías que te permitan seguir utilizando la cadena que tenemos hoy pero de una forma como más eficiente, ¿no? Eh, y la verdad que sí, está, está carísimo el gas. Está carísimo. Eh, está Uno ya se piensa tres o cuatro veces en hacer algún tipo de transacción o esperar hasta el fin de semana, que es cuando, cuando más o menos está usable la red y, y baja un poco de precio.
1: Mariano, mil gracias por, por tu tiempo. Eh, te agradecemos infinitamente esta entretenida historia. Te quería preguntar para que cerremos con un debate con tus pares argentinos blockchain. ¿cuál es el equipo de fútbol argentino más cripto que hay?
2: Mira, yo no sé cuál es el más cripto que hay, yo sí te digo que me reuní con, con gente allegada a Boca ¿sí? Eh, Qué, ya lo bueno, dijiste, nada.
1: ya vamos a entrar en debate. Boca es el equipo más cripto y entra en debate para todos <ríe> nuestros oyentes argentinos. Eh, en la discusión vamos a entrar en una pelea, futbolista, pelea criptofutbolística.
2: Pelea.
1: Vamos a entrar en un debate criptofutbolístico.
2: Totalmente, pero como te iba a decir, sé que por ejemplo Independiente sí sacó un token, eh, un cripto token independiente con una aplicación que se llama Csocio, eh, no, se eso no, socios eh, socios de Chilis eh, y, y anda también ahí incursionando en ese mundillo así que más, creo que esos serían los dos teams como más, más cercanos a este mundo.
1: Bueno, esto va para los hinchas de River, de la Academia de Rosario, <risa> de todos ojo pues vamos a armar un debate en Crypto Hispana sobre esto mil gracias eh, Mariano por, por este valioso tiempo, quienes te quieran contactar eh, si nos puedes dar tus redes, también pues obviamente todas las redes de MakerDAO para que estén atentos a todo lo que está pasando en este ecosistema. Y, y mil y mil gracias por tu tiempo, cuéntanos.
2: Bueno, sí, me pueden seguir en Twitter, que es donde generalmente estoy ahí despotricando contra todo. <ríe> me pueden seguir en arroba mariantipietra. Si no, también tengo un canal de YouTube donde hago entrevistas y hands-on a, a los diferentes... Eh, protagonistas del mundo DeFi y plataformas eh, es youtube.com barra defi latam y si no eh, para todo lo que tenga que ver con noticias de Maker blog.makerdao.com y ahí tienen las últimas novedades de todo el mundillo de ahí.
0: Excelente Mariano muchas gracias por tu tiempo compartir esta conversación y a todos a quienes nos escuchan eh, recuerden seguirnos eh, también en las redes de Criptohispanos, arroba Criptohispanos en Twitter e Instagram. Estrenamos también nuestro canal de Telegram. Eso lo es suscripción, pero te mantenemos alerta de, de todas las novedades con respecto al contenido que estamos generando. Y también nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo toda nuestra primera temporada y también vamos a estar subiendo toda esta segunda temporada. Y obviamente contenido que vamos a tener disponibilizado en ese canal. Así que recuerden seguirnos y agradecerte, Mariano. Un beso también a Javi, que nos está escuchando y bueno, Alejo eh, palabras finales de cierre decirle a todos también que se cuiden, que no salgan de la casa todavía y nada nos vemos en una próxima edición de Hispano muchas gracias Mariano, muchas gracias Alejo
2: muchas gracias, gracias a, a ustedes chao
1: les recordamos que este episodio es traído a ustedes gracias a nuestros sponsors localcryptos y monedero.com. ¿Necesitas cambiar bitcoins por dólares, euros, pesos o bolívares? Usa localcryptos, el mercado peer-to-peer -peer más seguro. localcryptos es una plataforma sin custodia. Esto quiere decir que no necesitas dejar tus claves privadas en manos de nadie para cambiar tus bitcoins. Otras plataformas son centralizadas y custodiales, lo que las hace blanco de ataques. Solo en 2019 más de 4 millones de dólares en criptos fueron robados por hackers. Con más de 100 usuarios y más de 40 formas de pago, LocalCryptos es el mejor lugar para comprar y vender bitcoins. Regístrate ya en localcryptos.com Monedero.com. Recibe y envía tus criptomonedas de la manera más sencilla, sin líos ni comisiones.